0: Las personas iracundas que braman y rugen y se enorgullecen de que les hierve la sangre son, científicamente hablando, las personas más propensas a convertirse en tontos y estafados, entimados y engañados, víctimas fáciles. Lo mismo que las personas inundadas de tristeza y de bondad son presas fáciles de caer en los opuestos. Por ejemplo, la ira y el egoísmo. En el pensamiento esotérico griego, cuando un opuesto pasaba los límites de otro, se decía que existía un estado de injusticia. La idea del hombre justo deriva directamente de la antigua enseñanza sobre los opuestos. Un hombre parcial no puede ser un hombre justo. Un fanático, un hombre intolerante o puntilloso, no puede ser justo. Tampoco puede ser justo el hombre que vive en una pequeña parte de sí. Ser recto, ser justo, es ser equilibrado. No hay que emplear mal la palabra equilibrado imaginando que por no sentir las cosas con tanta fuerza como los otros, se es más equilibrado. Ser equilibrado no es ser estúpido, sino estar vivo a todos los aspectos de la existencia. Me detendré en esta expresión. Ser equilibrado es estar vivo a todos los aspectos de la existencia. ¿Qué significa esto? La fórmula de pensamiento desde esta corriente no es solamente meter palabras y conceptos a tu pensamiento. Tampoco es atiborrar la mesa durante la cena de conceptos complejos y rebuscados. La fórmula de pensar objetivamente es una disertación entre la derecha y la izquierda, entre el sí y el no, entre positivo y negativo, arriba y abajo. Es decir, vivir a todos los aspectos de la vida de la existencia y no ser sesgado hacia un solo lado, pues de ser así no se puede ser justo y únicamente se puede ser voluble, oscilando de la derecha a la izquierda de forma accidental sin ninguna intención de hacerlo. Cuando un opuesto supera al otro, se dice que existe un estado de injusticia. Esto sucede constantemente en nosotros mismos, en la vida que nos rodea y en la historia. Tomemos la historia. Es una firme línea de progreso, ¿O es algo que va de un lado para otro o una continua usurpación de una nación por otra? Hubo un tiempo en que los egipcios fueron poderosos. Luego lo fueron los judíos, después los griegos, los romanos, los árabes y así sucesivamente. Todo ello es un incesante vaivén, no una línea. Y ocurre lo mismo en el caso de nuestra vida, de la cual se obtiene una impresión no muy clara. O tomemos nuestro pensamiento... ¿Acaso no va continuamente de un lado para otro? ¿O tomemos nuestra vida emocional? ¿Es una firme línea recta o cabe decir, por ejemplo, que alguna emoción ha usurpado a otras? La materia está construida por fuerzas opuestas primarias. ¿Entienden lo que quiero decir? El mundo surge de una tensión que a veces es armoniosa. Los opuestos primarios fueron llamados por la antigua escuela del Mediterráneo amor y odio o atracción y repulsión. Lo que se quería decir es que había una fuerza que une y una fuerza opuesta que separa, y que estas dos fuerzas están detrás de todas las cosas. Cuando el amor o el deseo de unión son predominantes, todas las cosas tienden a juntarse y aparece la creación. Cuando el odio y la lucha predominan, todas las cosas se quiebran y desaparecen. Cuando el amor logra cósmicamente la supremacía, la gente tiende a unirse. Cuando el odio logra la la supremacía, la gente se separa y se dispersa. Este punto de vista es en realidad el mismo que el expresado en el Eclesiastes, donde se dice que hay un tiempo de juntarse y un tiempo de esparcirse. Solo que está expresado en función de una vasta oscilación pendular y no en función de péndulos más pequeños y hasta diminutos. En ambas afirmaciones, lo que se quiere decir es que las tendencias de las cosas no son las mismas en diferentes tiempos. Si se mira el balanceo de un péndulo adosado a la pared, se verá que cubre la misma distancia de un lado que del otro. Las cosas son las mismas, pero se mueven en otra dirección. Nos sentimos, por ejemplo, irritados y luego somos agradables. O somos primero agradables y después irritables. Este trabajo psicológico nos enseña que casi siempre estamos inconscientes, casi siempre estamos dormidos cuando el péndulo en nosotros pasa por el punto medio. Aquí es donde se mueve con mayor velocidad, de modo que vivimos, por así decirlo, en los extremos de este mismo péndulo, en cada fin de la oscilación del péndulo y no sabemos qué hay en el medio, es justo cuando estamos dormidos o inconscientes, cuando el péndulo va en medio, en el equilibrio. Oscilamos, como lo he oído decir, entre el rojo y el verde, entre el azul y el amarillo, pero no podemos ver en el centro la luz blanca que es la combinación de todos los colores. Si pudiéramos mantener una plena conciencia y una plena memoria de todo a lo largo de la oscilación, no solo recordaríamos los dos estados opuestos en cada final, sino que empezaríamos a divisar un tercer factor que está en el medio, Pero de ordinario, nuestra conciencia trabaja con una energía demasiado baja. Aquí voy a hacer un paréntesis. Eh, La gente que ha tomado terapia conmigo, eh, la gente inclusive que ha platicado conmigo, siempre ha escuchado decir que yo me refiero a un esfuerzo, a que hay que hacer un esfuerzo para lograr un cambio. Este esfuerzo no llega de forma ordinaria, no llega de forma normal. Para realizar este esfuerzo, justamente hay que poner atención, hay que que separarse de la normalidad del mundo, por así decirlo, y esto requiere justamente algo que en esta corriente se llama esfuerzo psicológico. Repito esta frase, pero de ordinario nuestra conciencia trabaja con una energía demasiado baja. Estar en ambos extremos del péndulo... Es muy fácil, de hecho no requiere esfuerzo, es algo que nos sucede. Estar en el equilibrio y darse cuenta para empezar de estos extremos para no estar en ellos requiere de mucho esfuerzo. Justo por eso es preciso ver el péndulo en nosotros y en la vida y y evitar identificarse con los dos finales de la oscilación. Nuestros estados de ánimo están todos suspendidos en péndulos, sobre todo en los extremos de los péndulos. No debemos de confiar en ellos desdichadamente nos identificamos con ellos, lo tomamos como si fueran nosotros mismos, decimos yo siento, yo pienso, y olvidamos que el yo real está en el centro del balanceo del péndulo y nos dejamos llevar de un lado para otro entre la excitación y el desaliento, entre el entusiasmo y la depresión, entre la sobreestimación y la subestimación, entre el engreimiento y la humildad, y así inacabablemente. En todo esto no hay centro de gravedad, Y con centro de gravedad no me refiero a la fuerza que ejerce la Tierra sobre cada cuerpo, eh, es decir, que jala de 9.81, si no me equivoco, metros sobre segundo al cuadrado, etc. Es igual, otra vez, una metáfora. Eh, Si quieres saber un poco más de este tema, hay un capítulo titulado Centro de Gravedad. Eh, Bueno, retomando en todo esto, en... En estar en los extremos no existe un centro de gravedad. Recuerda que al identificarte con un lado del balanceo estarás bajo el poder del otro lado cuando se invierte el movimiento sin ver conexión alguna en ello. Pensarás, no pueden estar conectados porque son opuestos. Pues esto es exactamente lo que va a pasar. Están conectados justamente. Hemos hablado previamente del concepto original del hombre justo, lo cual no es una idea sentimental. El hombre justo está entre los opuestos, en un estado de equilibrio. Sabiendo cómo extraer la fuerza de los opuestos, su centro de gravedad no es tironeado de un lado al otro. ¿Pero por qué tiene tanta importancia estar en el centro del péndulo y no ir de un lado para otro? Porque aquí, entre los opuestos, están todas las posibilidades de crecimiento. Aquí nos llegan las influencias de los niveles superiores. Aquí en el lugar donde se puede sentir la propia simpleza y donde por lo tanto se está libre de contradicciones, se reciben las influencias y significados provenientes de los centros superiores, los que carecen de contradicciones. Al no considerarse bueno o malo, al no enorgullecerse de ser justo o no, al no creer que lo tratan bien o que lo tratan mal, al no identificarse y al no dejarse arrastrar por un movimiento cualquiera mediante la identificación, es que se llega a esta posición media. El centro formatorio trabaja entre los opuestos. Centro formatorio es todo aquello que aprendimos de forma prácticamente accidental. Todo aquello que se dice, pero no se hace, por ejemplo. Entonces, este centro formatorio trabaja entre los opuestos y para él todo es así o todo no es así. Sí y no, radicales, absolutos. La armonía de los opuestos está en la fuerza mediadora que hay entre ellos. No se debe a que la tercera fuerza sea meramente una unión de las fuerzas opuestas. Esta es una fuerza distinta a la cual no somos sensibles en los estados ordinarios y esta es la llamada fuerza neutralizante. Esta tercera fuerza está entre los opuestos y por eso se le puede describir como el punto medio en la oscilación del péndulo. Si se retira el sentimiento del yo de los dos lados del péndulo, entonces ya no se siente a sí mismo a través de los opuestos y el sentimiento de yo es trasladado al centro, el lugar de la simpleza o si se prefiere en la no-algunidad. Aquí, en el medio, está el lugar o estado donde está el yo real. El yo real o amo que viene de lo alto. Esto es de un nivel superior. No podemos llegar a él ni desde un opuesto ni desde el otro. Por eso en los antiguos símbolos se ve tantas veces los dos opuestos, cada uno en el extremo y la tercera fuerza en el medio, en las representaciones de los misterios del renacimiento. Lograr el yo real es renacer. Por ejemplo, Cristo está en la cruz entre los dos ladrones. Ahora bien, en la religión rival del primer cristianismo, la religión de Mitra se encuentra al toro muerto entre los dos opuestos. Aquellos de ustedes que han visto el Ibermutus recordarán los dos animales que están a ambos lados y los rayos de luz que descienden entre ellos. Un antiguo y muy sencillo dibujo que se encuentra en los sellos es el del sol que se levanta entre dos colinas. Los opuestos son ladrones, porque lo que se construye en uno es socavado por el otro, es decir, ahora estás enojado, al rato estás alegre, ahora estás triste, al rato estás feliz. Repito, los opuestos son ladrones, porque lo que se construye en uno es socavado por el otro, o para decirlo de modo diferente, la alegría lleva a la pena, en cambio lo que esté edificado en el centro nada puede perder. Tomemos a la comprensión, por ejemplo, si en verdad comprendes algo, si has visto en ti mismo tu verdad, esta está en el medio, descansa en la tercera fuerza, por lo tanto jamás te será robado. Aquí en el medio podemos encontrar también otros términos como lo es la templanza, si tú no te dejas arrastrar por el péndulo, no te dejas arrastrar por la situación y estás en medio, entonces tienes un nivel superior de observación, una persona que está enojada... No entiende de razones en ese momento. Una persona que está tranquila piensa bien qué hacer y evita arrepentimientos. Muchas gracias por escucharme. Llego hasta aquí con este tema del péndulo. Esta es la la segunda parte del capítulo anterior. Es un tema muchísimo más complejo de lo que dije aquí y de por sí estos dos programas fueron complejos, entonces... Eh, pues es justo lo que se ve en el proceso de terapia, Eh, quien toma proceso de terapia en arte y psicología, esto se va desglosando y no solamente se va desglosando, sino que se va aterrizando a la situación propia, tanto eh, la ley del péndulo, eh, la ley del accidente, la ley del destino, centro de gravedad, eh, los yoes, la personalidad, la falsa personalidad, hay infinidad de temas y esto obedece a que te sirva en la vida práctica, que no nada más se quede en la plática de la hora, hora y media de terapia, sino que te lleves algo para que te pueda servir y no solo en ese problema, sino en cualquier situación de tu vida. Arte y psicología, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp 771 3563. 35, perdón, 65, 300. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.